0: 嗨，亲爱的你，晚上好。死亡是一个永恒的命题，我们希望坦然面对，面对他人的，面对自己的，但往往都做不到。今天和大家分享的文章来自于豆瓣作者 Pumpkin 的《生命的消逝》。朋友的姑姑前阵子去世了，他已经和各种病痛纠缠了十余年，不知是对生命漫长的告别，还是与疾病顽强的抗争。而这次的逝去是一种释然，还是最终与生命的和解？死人已去，我们都无从知晓。面对生命的消逝，每一份坚持的永恒都将会成为瞬间逝去。陈三晚上十点就开始胸口疼，像被石头压着，喘不上气的疼，虚汗一阵一阵的出，全身瘫软无力。晚上喝的稀饭全吐了，恶心不断的侵袭着他，他觉得自己可能要死了，像一只被扔在河床上的鱼，无力的在炕上翻滚着。他不能死啊，他要是死了，这一家子可怎么活呀？陈三今年四十五了。是家里的顶梁柱，家里的房子三年前翻新的，二胎是两年前出生的，媳妇儿去年生了一场病，这一系列的事情让陈三那根紧着的弦始终没法放下来。家里的旧债未了，新债是不断的添着。老父老母虽然是独自过，但身体都不硬朗，老母亲七十多了，医院也是三天两头的去，出院就来找陈三要钱。不是不赡养，是实在没有钱。老丈母娘的身体也不好，虽说不用出钱，可该尽的心还是要尽的。家里最受苦的就是上中学的大女儿，总是最后一个想到的。女子懂事，默默的帮着媳妇照顾弟弟。陈三在外面做工，想想家里的妻儿幼子，总想着多做点，多做点。已经过了十二点了。媳妇儿看着陈三一身又一身汗，身体和床单都湿了，脸色也越来越苍白，只能徒劳的手忙脚乱着，换了毛巾来不及擦汗，想换床单腿脚又软了，越来越慌，越慌越乱。妈妈，叫救护车吧。挨到凌晨两点，大女儿成了家里的主心骨，她把两岁的弟弟带在身边，安抚已经慌得不成样子的母亲。叮嘱他给父亲换热毛巾，褪下已经湿透的床单，完全不似一个12岁的女孩，倒像是一个生活经验的妇人。陈三生生的扛到了凌晨三点，是他不让叫救护车的，这救护车也得要出车费啊。可到了三点以后，情形似乎更严重了。媳妇儿拗不过闺女，救护车还是被叫来了。陈三得知救护车来了，竟然有了一点点好转的迹象，看着汗流的也慢了，脸上有了一丝丝血色。家里人想着吐了半晚上，去医院还要各种检查，媳妇儿便赶紧去厨房做了碗汤面。这碗面是陈三人生的最后一碗面。救护车来时，陈三的心绞痛已经好了许多，这让他恢复了一些思考的能力。家里的各种债务和开销在眼前又清晰了。你们回去吧，我没事儿了。救护车就这样被打发回去了。二零二一年二月二十八日凌晨，东方鱼肚白，陈三因冠心病在自己前屋的炕上离了人世。此时接他的救护车正走在回医院的路上。肖四在床上瘫了两年了，无意识也有半年了。八十五岁时瘫在床上，突发脑溢血，直接进了 ICU， 没住上几天，医生就告诉家属没有住院的必要了。老爷子这年龄左右，也就今年冬天了。呼吸机一直用着，留着最后一丝希望。母亲走得早，父亲现在这样，只能是由三个子女来照顾。三兄妹经过商量。暂同意父亲在医院由呼吸机维持着，至于费用，原则上应该由大家平摊。老大今年刚过六十，家里刚添了大孙子，五口之家，四个大人围着一个，都忙得脚不沾地。父亲一直跟着老三过，老三那俩孩子都是父亲看着带大的，日常也对老三帮衬的最多。现在这情况，是不是老三该多出点钱？要不就多出点力也是可以的。老二是姑娘，肖四打小最爱女儿。退休后虽然住在老三家，可有事没事就去闺女家干这干那的。女婿对于老丈人那是极其欢迎的。前两年女儿换了房，孩子也刚刚上初中，家里财政有一些吃紧。女儿想，我是不是可以少出点钱，多出点力也是可以的。老三家小儿子刚上幼儿园，平时是父亲负责接送的，但媳妇儿和父亲有些不对付，老三在中间也是做了很多调和的。况且父亲前年开始生病，日常都是自家照顾的最多，这次是不是可以少出点钱，少出点力？他觉得这样是可以的。三个人各怀心思，每天每周的照顾着已经没有主观意识的肖四。医生、护士都夸赞这老头好福气啊！床前都是孝子。肖四是不是好福气，他自己已经无从知晓了。三个儿女听了这些溢美之词，觉得自己的父亲的确是好福气。隆冬将至，医院的床位也紧张了。医生对于长期没有正向反应的肖四，建议回家待着，呼吸机可以租回家。三个儿女互相对视一眼，彼此都心下了然。腊月二十五，萧四回家了。腊月二十八，萧四在儿女们心知肚明又猝不及防的睡梦中，走了。林武死于脑溢血。开春后，林武跟着村里的建筑队跑活。邻村的刘麻子翻新房，工程量不大，就俩师傅带林武一个小工。虽然活有点累，但工价一天二百，林武媳妇儿还是很满意的。林武是个傻大愣子，村里人觉得这人脑子里可能缺根筋，但傻愣的林武心眼实诚，倒是他媳妇儿蜂窝没心眼可了劲儿，到处占便宜，两口子吵吵闹闹的，也熬到了儿子成年，外出打工养活自己个儿。林武就在各处建筑队跟着做个小工，钱不多，养活夫妻俩倒也没啥大问题。林武媳妇儿风韵犹存，平时喜欢跳个舞啊，逛个景儿啊，快手、抖音玩的也溜，方圆十里快手上的小名人。平时捯饬捯饬，两人站一起。猛一看倒不像夫妻俩，眼神不好的瞅着像父女。林武对此没有任何感觉，倒是儿子有时介意母亲成天往外跑。好歹你给我爸吃口热乎饭呗，一整天早出晚归的。没事儿，爸身体好，吃几顿冷饭剩菜没事儿。可这一向身体倍儿棒、吃啥啥香的林武，却在人生的第一场大病上折了。那天风大，下午六点，两个师傅先下了脚手架，拾掇了就先回家了。林武想着风吹得呼呼的，最好把脚手架上的东西收收，万一砸着人了可就不好了，便在上面忙了半小时，自己才下来。也是天灾，也是命数。林武刚下地。离他最近的架子就倒了，砸到了他的后背，头磕在了旁边的一个石墩上。刘麻子媳妇儿当场就吓瘫了，人七手八脚的把他送到医院。医生说是颅内出血，要开刀，但撞到的位置不好，开刀后可能会昏迷，长久的昏迷。林武媳妇儿穿着大红大绿的舞蹈队服装到医院时，刚好听到了这句话。脚下一个踉跄，刘麻子赶紧上前扶住。大夫、啊，是不是就是植物人啊？林武媳妇儿颤着声问道。出血位置不太好，不太好说，开刀你们就要做好思想准备。现在就是要不要开？沉默，长久的沉默，接着便是死寂。第二天凌晨，林武被医院的救护车送回了家里，傍晚便没了呼吸。人们都听见了林武媳妇儿的哀嚎。接下来的一个礼拜，林家儿子回村，和母亲在家里闹了个底朝天，葬礼也在混乱中匆匆结束。儿子在出殡当天，当着全村人的面，声称和母亲目前断绝关系。这些，林武是永远都不会知道了。我们都是这样生活着，感觉不到生，更不会体会到死。但死亡就是那样悄然地走近，带走你的魂魄。如果你足够幸运，也许可以回头看一下你的躯壳，或年轻，或苍老，然后舍去留念，忘却前尘。你的年纪又见证过哪些死亡呢？直接在节目下方留言告诉我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他蝙蝠女侠”，电台和主播相关请关注新浪微博“背着吉他蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。